0: Du lytter til Smått Op. Glemmer du, så husker jeg, at mit navn er Jens Folmer Ja, jeg skal sige velkommen til Små. Op. Det er jo programmet, der leder efter det store og det små. Programmet, der ved, at hvis man tager en lille sten og lægger den ovenpå på en nokkensten, sten og nogen sten og nogen sten, så kan det være, at når man er helt op til talt, så har man et stort hus. Smart Op er også programmet, der synes, at enhver bygning behøver plads til mindst én på <tryk> og Ja, så er vi her igen. Småt op. Klokken er besidt 12, og vi har gang en team der skal lede os ind til den fremtid, der starter klokken 13. Om lidt er nutiden blot en note i historiebogen, så vi skal huske at bruge hver dag, time, minut med omhu. I småt op bruger vi denne time her til at blive klogere og have det lidt sjovere. Vi inviterer gæster, der ved rigtig meget om noget, undertegnet om mig, sikkert flere, ikke ved så meget om. Vores gæster klogere sig ikke, det behøver de ikke med al den viden, de har samlet op. Dagens lille emne er arkitektur fra idéer og forhåbentlig når vi frem til et færdigt værk. Men først så er der... Breaking smot Englanderen Tony Holmes var på ferie med sin familie i Spanien, boede på 5-stjerne luksushotel, luksushotel, da han af en eller anden grund bevægede sig ud på altanen, og fra syvende sal, der faldt han simpelthen hele vejen ned, og desværre så ramte han lige ned på et bord, hvor Antonio González, en 49-årig spanier, sad og drak sin morgenkaffe sammen med konen. Både Antonio González og Tony Holmes afgik ved døden. Altså lige forkert, han var faktisk kun 43 år, den spanske mand, som sad og drak og som pludselig og helt uventet fik en engelsk mand i hovedet, som faldt ned fra syvende sal. Så, øh, så pas på, hvad I gør, når I går ud på Altaner. Tjek lige næste gang, om de nu også er sikkert forsvarligt. Og så er vi klar til at gå i gang med dagens emne. Jeg skal sige pænt goddag til vores gæst, som jeg er glad for at her. Det er Claus Hyttel. Velkommen til, Claus. du er øh, Du er arkitekt og arbejder for et store... Du er faktisk partner i firmaet til Møller.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg er arkitekt og har været i C.F. Møller stort set siden jeg blev færdig som arkitekt. Ja,
0: og C.F. Møller er jo ikke hvilket som helst firma, og altså slet ikke i Aarhus. Det er jo et helt store, hedderkronede firma, hvor jeg vil sige, noget af det, som de fleste mennesker kender, det er jo universitetet, som C.F. Møller har haft en finger med i spil på, må man sige.
1: Ja, altså øh, universitet er et, øh, et hovedværk for C.F. Møller, ligesom at man tager sit øh, faglige afsæt, øh, den tænkning, der var omkring at skabe Aarhus Universitet, har en eller anden universel øh, kvalitet og værdi, øh, som man har kunnet bygge øh, videre på siden da. Ja. Det er også et sted, hvor
0: man tager sine gæster hen, der kommer udenfra for, for at lige se Aarhus Universitet og sådan noget. Det er også jo en stor helhed over det, ikke, så man kan man sige. Og det er vel ikke så tit, man får lov til det som arkitekt?
1: Nej, altså... Øh, der er ingen tvivl om, at øh, det har også været noget privilegeret i at øh, vinde... Øh, konkurrencen tilbage i 30'erne øh, omkring Aarhus Universitet, og så øh, kunne være arkitekt øh, gennem øh, flere øh, generationer. Ja.
0: Det er ret vildt, og, 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 og hvis man ikke har været der, så gå endelig en tur op i Universitetsparken, det er en fantastisk bygning der er deroppe. Faktisk så, et af dem er også så ikonisk, jeg kan huske det fra min barndom, hver gang vi kørte forbi det, så sagde min far altid, husk bogtårnet, det går lige så langt ned i jorden, som det går op over jorden.
1: Ej, det er nok ikke helt rettet. Ikke helt, men, men det, bedre, kan, det, det, det kan jeg godt
0: lide. Det kan jeg en lille gys i mig, <laughs> hver gang man kan sige, oh.
1: <laughs> det var jo også i de helt
0: store højbygninger. men det kommer vi tilbage til med høje i Aarhus og andre steder lidt senere. Men så må vi også lige, vi skal selvfølgelig også lige TCF-møller, at du er partner nede, for eksempel en stor del af det nye musikhus, der er I også for.
1: Det er rigtigt. Jamen, vi har selvfølgelig en del byggerier her i Aarhus, ja. men det er også vigtigt for os, man kan sige, at vores basis, det er, Aarhus, Danmark, Skandinavien, ja. i, i den rækkefølge. Men i dag har vi jo kontor, i, også i London, i Stockholm, i Oslo, og vi har lige startet op i Berlin også. Ja,
0: det kan man også se, når på jeres hjemmeside, så, er det jo, så foregår det helt jo på internationalt sprog, kan man sige. Så er det, er det stadigvæk navn, siger Møller, som vækker genklang i i London og alle de andre steder, hvor jeg er.
1: Ja, det, det er det da heldigvis. Man kan sige, vi havde på et tidspunkt sådan et, et firma, der havde god forstand på, hvordan man brander sig. Og der på det tidspunkt der havde vi CF Møller, for at ja. ligesom kunne være mere internationalt Og ja. så sagde de, at det er, en, det er en stor misforståelse, I skal hedde CF Møller. Selvfølgelig. Fordi det, der er en helt særligt ved, og det, der ikke, det at ture at stå ved sin kendetegn sit sit afsæt og ståsted, det, det tror jeg er en vigtig pointe.
0: Og vel også en del af den arkitektoniske DNA, det man skal huske på, når man laver arkitektur, og man skal stå ved sin... Lige I, præcis. Ja. Måske du kan få lidt firma til at tale med Aarhus Kommune lidt, vi kan få A tilbage igen fra de to A'er, de har lavet dumt. <laughs> yeah. men, men, men Claus, jeg, jeg er jo efter, hvad du siger ved arkitekt, så derfor så kunne jeg godt tænke mig lige at starte med dig selv. Hvor, hvor, du, du, hvorfor valgte du at blive arkitekt? Er din generation blev rockmusik eller der om det i hvert fald, ikke?
1: Ja, altså man kan sige, hvis jeg har haft en tone i livet, så har jeg nok også øh, forsøgt mig den vej. <laughs> øh, men øh, jeg havde en, en onkel. Øh, jeg var opvokset ude i Vestjylland, hele ude ved Vesterhavet, mellem øh, Ringkribingfjord og, og Vesterhavet. Så man kan sige, der var ikke meget, der ligesom lå i korten eller inspirerede af den vej. Øh, det kan jeg altså bagefter tænke, det. har det selvfølgelig, fordi det er store... Øh, storslået landskab er jo også en form for arkitektur. Øh, altså alt, der rumligt definerer sig, og der kan man sige, den største inspirationskilde for, for os arkitekter, er jo i virkeligheden naturen. Vi prøver jo bare at, at mime, og, og prøve at gøre nogle af de øh, fantastiske oplevelser, vi kan have i naturen, og skabe dem i en øh, bygningsmæssig og bymæssig sammenhæng. Men de tanker havde du jo ikke, da du var oh, det. stor knækt, oh, det. Nej, <laughs> så jeg, jeg havde den her onkel fra København, som som jeg var dybt fascineret af, fordi han repræsenterede noget, jeg slet ikke var vant til fra det vestjyske, og havde et et mod i forhold til at at sige sin mening. Jeg synes bare, han var en spændende person og fik lov til at at komme på besøg i København. Og fra dag så var jeg aldrig i tvivl. Når folk spurgte mig, hvad jeg ville, så ville jeg være arkitekt.
0: Ligesom ham, var han også det, eller hvad?
1: Det var han Han, også, ja.
0: Og så, øh, så må du så må du flytte til Aarhus, hvis du vil være det, eller København, du ja. valgte til Aarhus.
1: Ja, jeg valgte Aarhus, ja. Ja.
0: Og hvad er det for en skole, du kom på, i, det må have være i starten af 80'erne.
1: Ja, altså man kan sige, jeg kommer jo i virkeligheden øh, fuldstændig øh, ren, så at sige. Jeg har ikke den store, hvad skal man sige, øh, viden om, hvad det er, jeg går ind til. Jeg kommer bare med en enorm passion øh, for at tegne og, og, og skabe. Og øh, Stor øre. Og storø også. Ja. Og det der var helt fantastisk, det var jo at komme ind i det miljø, som arkitektskolen skabte. Hvis man ikke var passioneret omkring arkitektur, så blev man det lige hurtigt. Man blev simpelthen indfanget i et miljø, hvor man ikke bad os om at udenad, men bad os om at, at tænke som i fællesskab. Og det gav i hvert fald for mig et fantastisk afsæt for øh, det at komme ind i arkitektur. Ja.
0: Så, så der var en eller anden, øh, hvad skal man sige, øh, man kan også næsten kalde det undervisningspolitik på det sted der, som var lidt anderledes end de andre steder, lyder det sig, ja,
1: ja, altså man kan sige, på det punkt. Øh, vi tænkte jo, at det var fantastisk, at vi ikke skulle til eksamener, ja. ja, fordi så behøvede vi ikke at repetere noget. Men i virkeligheden, så var det jo øh, langt mere øh, nuanceret end da, øh, fordi at det, at vi øh, ikke ligesom hele tiden skulle øh, lære op til noget bestemt, det gav os jo et... Øh, et frirum til at, at prøve tingene af. Og fordi vi var så passionerede, vi sad der om morgen, midt og aften, ja. vi levede nede på den arkitektskole, så, så der var ikke noget problem med, at vi slog op i banen, fordi der ikke var, hvad hedder det, eksamener. Tværtom, så gav det os altså, en motivation, som øh, jeg synes, der virkelig har været lærerigt, også set i et perspektiv i forhold til andre undervisningsinstitutioner. Ja. Er det stadigvæk som på arkitektskolen? Nej, ja, altså til. det er til dels. Altså, ja. nu, nu har jeg jo øh, nogle, nogle børn, som nu har startet på skole, og jeg kan da godt se, at det er en anden uddannelse i dag, men jeg synes stadigvæk, at man ser øh, dele af det. De nu, nu skal ja. folk til eksamen og alt det andet, og det skal passe ind i i de, øh, hvad skal man sige, den skematik, så uddannelsen øh, svarer ja. til så ja. uddannelser, ja. du kan lave bachelor og kandidat <laughs> ja. og så videre. Men jeg oplever stadigvæk øh, og hører også, at øh, at folk bliver fascineret af den øh, passion, ja. som simpelthen bliver skabt det ja. øjeblik, man træder ind ad døren. Ja.
0: Det er jo skønt, at det er sådan der. Var det Niels Sollund? Niels Sollund, ja. Det var det rigtigt, at du Og så... Men, men du blev så færdig i... Øh, 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 man har lyst til lige sige helt, lidt smart at sige, at man går faktisk til eksamen hver dag på den måde, som du skitserer der, selvom der ikke var eksamener. Ja. Fordi man vil ikke falde igennem, heller ikke over for sine kammerater og...
1: Man... Og også måske det samarbejde, man havde med kammerater. Jamen, altså det der var, altså det er svært lige at, at gribe tilbage, fordi vi var jo enormt ambitiøse, både på egne vegne, og, og der var der også kamp til stregen, men der var stadigvæk det her fællesskab, ja. så vi lavede jo rigtig mange opgaver sammen. Ja. hvad gik den kamp ud på internt? Jamen, det er jo, man kan sige, øh, hvis man har det i sig, øh, og man spiller tennis eller øh, skaber arkitektur, sektur, jamen, så vil man selvfølgelig gerne være med der, hvor det er rigtig sjovt. Og ja. der, hvor det er sjovt, det er jo, hvor, hvor man er god til det. Ja, så det handler også om at blive bedre og bedre, faktisk, og sådan
0: noget Ja. Øh, og og hvad, 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 hvad drømte du om, at du skulle hen? Øh, som, hvis du nu har været tennisspiller, så ville du gerne til vimbeldommen. Hvad, hvad drømte du om, der du var at Arkitektskolen og gjorde
1: det bedre og bedre? Mm, jamen, altså, øh, det kan lyde sådan lidt... Øh, mystisk, men, men en af delene, det var, at, at drømmen, den var egentlig ikke særlig øh, øh, præcis eller definerbar. Øh, man blev kastet ud i det der, og så kan man sige, så, så ventede man på, h- hvor det skulle bringe en hen. Ja,
0: så det var, ikke, det var ikke noget med en bestemt bygning, du drømte om men det var mere helt sæt fat og hele den atmosfære, der er omkring det, som
1: interesserede dig? Ja, altså det, det, jeg gjorde, det var, at jeg tog mig jo rigtig god tid. Øh, så jeg brugte jo næsten syv år på en uddannelse, man kunne tage på femte Ja. Øh, og det var ikke, fordi jeg havde problemer med, med, med faget, men jeg følte mig simpelthen så vel tilpas, og begyndte så at have lidt arbejde ved siden af, så tingene kunne hænge sammen. Ja. Og øh, nu er jeg også kommet meget tidligt i skole, kan man sige, så jeg havde også brug for at bare at ja. Og det var et fantastisk sted at få lov til at modnes. Og ja. og i 80'erne var også et sjovt
0: sted at være i helt hele taget.
1: Ja, det, det kan man sige, det ser det ud til, at at, det var, at der var en eller anden særlig stemning. Ja, indenfor. det kunne du så ikke vide.
0: Du synes, der det var sådan altid.
1: Nej, netop. om. <laughs> men, men, men 80'erne var så også præget af,
0: at der var rigtig meget arbejdsløshed, og formodentlig heller ikke særlig meget gang i byggeri. Så hvad er din fremtidsudsigt,
1: eller ja, at der var dine øh, skolekammerats altså, fremtidsudsigter der var jo ikke frem gyldne? Nej, overhovedet ikke. Og man kan sige, langt de fleste af de... Øh, øh, medstuderende, jeg, jeg havde, de øh, måtte søge øh, til udlandet, fordi man kan sige, når, når der måske stagnerer i, øh, i byggeri i Danmark, jamen så kan der være gang i den i Norge, og det var ja. det, der var tilfældet ja. eller Tyskland. Eller Sverige, jeg, jeg fra Eller Sverige, ja. Ja. Så, det, så det var ligesom vores nabolande, øh, som øh, havde brug for arkitekter. Øh, jeg var så øh, heldig og privilegeret, at jeg havde en censor til min eksamen, som straks gav mig arbejde. Øh, og det var så Mads Møller fra at Møller.
0: Så der har du været stort set siden, jo, som du selv ja, sagde ja. det. Ja. Øhm, og det var og det sagde du ja til, at gå går ud fra. Øh, ja, det gør jeg. <laughs> jeg. Og hvad, 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 hvad var din forestilling om det at starte på sådan en stor arkitektfirma, hvad du skulle lave? Fordi jeg går ud fra det, men om man starter som den laveste hierarki, så der, kan det godt være, det er bare en ren tegning, eller hvad man sidder og laver, eller?
1: Mm, ja, både og, fordi ja. man kan sige... Øh, Altså, grunden til, at jeg blev ansat med det samme, øh, det var også, at der var kommet en stor opgave ind på tegnestuen, og det var at skulle lave tulips øh, nye fabrikker øh, uden for Vejle. Og øh, opgaven den var så stor, at man kunne mærke, at øh, man lod mig og øh, to andre nyuddannede øh, gav også lov til ligesom at prøve en masse ting af. Og vi kom med den ene mere fantastiske idé efter den anden. <laughs> ja. øhm, og lige så langsomt, så kan man sige, så blev vi jo indfanget af realiteterne. Ja. Øhm, men øh, vi fik faktisk lov til at, at være dem, der som ligesom skætterede øh, idéerne. Så var der så nogle mere erfarne folk, der ligesom satte fingrene ned, hvorhen øh, man så skulle ja, ja. gå videre.
0: Ja, klart nok. Men, men du fik simpelthen, øh, man kan sige... Øh idealerne, eller den romantiske ting omkring arkitekturen, den, den fik så lov til at møde realiteterne, lige for næsten fra dag i dag, nærmest, kan man så sige.
1: Ja, men, men jeg kan også sige, at det var en, en, nådig, en nådig måde, det skete på. Ja. Fordi der var faktisk, fordi opgaven var så stor, så var der plads til, at i hjørner af tegnestuen, der kunne vi sidde og prøve nogle ting af, før man ligesom øh, fandt ud af, hvad vej øh, tingene det, det. Ja. skulle gå. Ja.
0: Uh, men vi, vi skal lige komme ind på lidt senere omkring det der med, at, at der må også være sådan en bygherre og politikere, og sådan der har bestemte krav til det, man så bygger osv., hvilket jo formodentlig også får konsekvenser for det færdige resultat, kan jeg forestille mig. Men det kan vi snakke om lidt senere, men jeg, jeg kan lige høre, jeg, jeg, lige nu der er der i gang med fascinationen af at være arkitekt, så altså, tager du nogle gange ned på Tulebygnings og lige rører ved bygningen i den her... Den trænede jeg fandme, så den børn med alle sammen. Kom her alle sammen. Se, hvor far Nu ja. er det sådan, at den der
1: tulibygning, den kan man uh, se fra motorvejen. Og okay. jeg, har det, jeg har det godt med at, uh, at, at få et blik uh, på den. Uh, og man kan sige, det var i virkeligheden også en af tingene. Det var så stort et, et byggeri, at det jo uh, kan man sige, uh, i høj grad også skulle kunne manifestere sig uh, på den rigtige måde uh, set fra motorvejen. Ja.
0: <coughs> jeg går ud fra, at du har jo rigtig mange andre ting, du også godt kunne tage familie med ned og kigge på. Ja, sammen. jeg har andre
1: ting, som <laughs> øh, i højere grad har et behov for at gå hen og klappe. Ja, som for eksempel hvad? Jamen altså, øh, jeg har lavet øh, hospice ude i Rønne ja. øh, af Djursland, og man kan sige, øh, jamen det har bare været en åbenbaring at, at få lov til at, at skabe et byggeri øh, til, øh, kan man sige, når, når folk sig døende, er dyende ja, ja. øh, terminale. Og man kan sige, når man ved, at gennemsnitstiden, øh, man får lov til at få på en højt er cirka 14 dage, jamen så skal man, øh, så skal man være omhyggelig ja. øh, med, med tingene. Og, øh, og det at, at møde personalet og at være med til ligesom at få defineret de sidste detaljer, øh, har været en, øh, en stor og vigtig oplevelse for mig. Jeg har også sådan
0: nysgerrig. Jeg ved at det ikke nok, du siger, at, at man skal være omhyggelig. Altså, kan, man, kan du prøve at være konkret? Hvordan
1: kan det så, så udtryk? altså, ja. udtrykke, hvordan lyset falder ind i rummet, eller hvordan... Man kan sige, at Hospi ligger på sådan en en skrående grund, hvor man kigger ned til det, der hedder Føllebund, som er en del af Aarhusbukten. Et meget, meget smukt udsigt. Og og det var sådan, at der var simpelthen ikke plads til, at alle værelserne kunne få den her udsigt. Og det var næsten ubærligt, at man kan sige, at der var nogen, der skulle i anden række i den situation. Så for at at få det til at lykkes, så var vi nødt til at lave et buslag, Øh, og, og med buslaget, jamen, så fik vi så lige præcis øh, plads til, til alle øh, rummene, øh, som de så havde udsigt. Jeg vil nu øh, lige sige, min mor er død nu, men hvis jeg så buslaget til hende, så vil hun nok have sagt hvad? Ja, altså buslaget, det vil sige, at du, hvis du tager en cirkel, så kan du tage øh, en del af cirklen. Øh, så så det, altså, ved at buge selve bygningen frem at det er en lige bygning, yes. jamen så kan man sige, så får du flere meter ind på den, på den samme øh, grund. Og så har du flere vinduer, der har uds- den gode ja, udsigt. der. Det, det var ideen. Det var fremragende. Uh, er der andre sådan detaljer der, i sådan en byggeri, som... man som... Ja, altså, øh, jeg kan huske, øh, da vi var til indvielsen, der blev der nogen, der nævnte, at det var som at komme på et sommerpensionat. Og, og det var lige præcis det, vi Giv forsøgte. Efter. Det var, at det var det her midlertidige sted, m- hvor man, øh, kan man sige... Der er en lethed, øh, selvom man kan sige, at det her det, det handler om øh, død, så har jeg også oplevet, at, man kan sige, at det at være i, øh, i den proces behøver ikke at være tung. Selvfølgelig er der tunge dele, der hører med, men hvis, hvis man kan fremme den lethed, som stadigvæk er i livet, øh, og som stadigvæk kan, kan besøges og, og opleves, så kan arkitekturen være med til at og, øh, accentuere det, altså være med til at få det frem.
0: Ja, og det var, det var jo fantastisk at sådan et fag, hvor man kunne være med til at bidrage til, at, at, at man selv i så svær og sortensituation ja. øh, fremmede en anden form for lethed.
1: Og det er vel også en lethed
0: over for øh, relationerne, der kommer og besøger en og sådan noget, så det ikke bliver så tungt at sige. Jeg... Lige
1: præcis. Ja. Altså, øh, en af de ting, vi gjorde, det var, at vi, vi lavede øh, facaden i øh, nogle lameller, altså nogle træstykker af E, så de ligesom øh, bliver lagt på samme måde, som man arbejder med mursten. Men, men en har jo øh, den øh, vidunderlige egenskab, at den, den patinerer meget smukt. Øh, ja. Men man er heller ikke i tvivl om, at, den begynder ligesom, at en er meget stærk. Øh, og Det vil sige, at den begynder at vride sig lidt i, i sin konstruktion. Øh, og dermed kan man sige, at du både får øh, patineringen, altså at man kan se alderen i, i, øh, i materialet, men den begynder også at arte sig lidt anderledes. Så det er ligesom livet. Så, så det, at bygningen i sig selv var med til at, at være... Øh, et element i livet, som ellersmøgne. Ja.
0: Så det hele hang sammen der for dig. Der kunne se, der var en helstøbthed i. i, ja. i og det var det var en fantastisk fornemmelse. Jeg skal sige, at du lyttede til Smått op, og jeg besøger arkitekt Claus Hytler, og vi lige talte hospice. Og inden vi går videre, så skal jeg måske, ligesom jeg kan lave en aftale om, du kunne skaffe mig plads under tiden og inden. <laughs> jeg tager jeg gerne, jeg gerne med sidste fjorden af sådan et sted. Der. <laughs> uh- men, men ligesom du var inde på os, der kom, du siger, at du, du først lavede, det var tulipslagteriet i Vejle. Jeg forestiller mig, når man arbejder på et arkitektkontor, så kommer der pludselig opgaver ind, som kræver, at man skal være mange ansat. Og andre gange så skal man skalere helt vildt ned af ansat. Det må være, det må være meget usikker at være arkitekt, der er ansat. Eller hvordan?
1: Ja, det er klart, at der er en vis dynamik i, i faget. Øh, men jeg synes også, at man som virksomhed øh, skal forsøge, ligesom at undgå alt for store udsving. Det er simpelthen altså, det er for voldsomt for de enkelte medarbejdere, og det er også kan man sige, skaber øh, en, en ubalance i virksomheden. Så det, vi har forsøgt på, det er jo at øh, have så mange ben at stå på som muligt. Øh, Vel at man kan ikke stå på alle ben, og slet ikke i det her fag. Men at, øh, at vi både kan man sige, har nogle ting, som ligger en bund under vores virksomhed, og som sikrer, at når der er de her øh, konjunkturudsving, at vi ikke er så sårbare.
0: Ja, det, 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 og det, det er jo og hvis det ikke lader sig gøre, men det er vel også noget at gøre med, at man skal vel også hele tiden forsøge at kvalificere sig til et job ved at deltage i konkurrencer. Det kræver også mandskaber, at man så ikke vinder konkurrencen.
1: Ja, ja, men altså det... Det er Når det går godt i arkitektbranchen, så er det et mest skønne sted at være, ja. men det, det, det hører også med, at det kan være tungt, når man ja. taber og, og når man er tvungen til at, at reducere i medarbejderstaten. Ja. I de 30 år, jeg har været med, så har der selvfølgelig været op- og nedtur, men jeg synes... At ja, man må sige, at og... vi har været gode til at og, og gå mere opad end nedad. Ja, det er fremragende. Øhm,
0: men hvad, fortæl lige, hvordan det foregår om de konkurrencer. For tror at der er mange øh, lyttere der ikke helt ved, at der, at der findes der konkurrencer, som er åbne, hvor man så begynder at komme og give sit bud. Eller,
1: og så findes der vel også konkurrencer, hvor,
0: hvor, der er, hvor man kunne have en to-tre stykker, hvor man bliver inviteret til, kan man sige.
1: Ja, altså... Øh, altså d- man har altid betragtet den åbne arkitektcoance som en meget fin og, og væsentlig del af arkitektfaget. Og dem er der blevet færre og færre af. Også fordi, man kan sige, at byggeriet bliver mere og mere kompliceret rent teknisk og størrelsesmæssigt osv. Og, og derfor så er der nogle bygherrer især de offentlige, som føler, at det er vigtigt, at man får nogen, der har prøvet det før og har ja. kompetencen til at gennemføre byggeriet. Og derfor så er der i langt højere grad det, man kalder imiteret øh, konkurrence. Ja. Men altså der er jo i Danmark er der typisk en 5-6 stykker. Når vi øh, konkurrerer i Tyskland, der kan der sagtens være 15-20 stykker. Okay. Så, så man kan sige, så der er i det er vi imiteret, ja, der er der stadigvæk lang vej lang til. vej igen, så
0: der er en del ja. hvad skal man sige, spildt arbejde, eller, i hvert fald, eller uddannelse, kan man så kalde det måske. Ja. Ja. Men er det ikke også sådan, at når I, hvis I skal afgive hvad øh, mænd konkurrence, så, så er man begynder at alliere sig i højere grad med med entreprenør og alt muligt andet, så man kan lave sådan, ligesom et, det helt store færdige... Jo,
1: altså det er sådan, man kan sige, øh, det vi kalder de rene arkitektkonkurrencer, der bliver man inviteret som arkitektfirma øh, til at være det, man kalder totalrådgiver, det vil sige, at man står for hele rådgivningen ja. af byggeriet. Så er der, har der været en tendens øh, i de senere år til, at der kommer flere og flere, det vi kalder totalantreprisekonkurrencer. Ja. Og det vil sige, at det med, så er det totalentreprenøren, der bliver inviteret ind, og som så har sine rådgiver med. Øhm, og når man siger totalentreprenøren, så er det jo et, øh, en måde, hvor man har den samlede øh, hvad kan man sige, øh, aftale. Ikke bare, hvordan øh, vi skal tegne byggeriet, men også, at det skal bygges og afleveres. Så der er en, en, det er sådan en turnkey, øh, kaldte man det i gamle dage. Ja. Altså, det, alt er med. Alt er med. der er kloakker og alting, og ja, det er jeg selvfølgelig for, man altså alt er, ja. Og så er der endelig igen noget, man kalder OPP, offentlig privat partnerskab, hvor man også har noget af selve, hvad hedder det, driften af bygningerne med. Så der findes i dag en hel palette af forskellige typer af konkurrenceformer.
0: Og, og er man interesseret i at få lov til at vedligeholde
1: noget bagefter, fordi så har man måske en indtægt der, eller hvad? Ja, altså man sige, det er jo et forsøg på at og gøre det nemmere og mere hvad man sige, økonomisk overskueligt øh, for øh, de offentlige. Øh, I og med, at man siger, at nu har vi en pris, den gælder både øh, opførelsen af byggeriet og driften af byggeriet. Ja. Men det er klart, at man kan sige, at alting har sin pris. Ja. Øh, og dermed så kan man jo risikere som øh, offentlig instans at komme til at betale for den sikkerhed. Ja. Øh, så man kan sige... Øh, det er øh, ikke gratis. Det er ikke gratis. Nej. Jeg kan huske, at at Vesters,
0: de... Øh de er titler under deres konkurrenter i pris på, på selve møllen vindmøllen, men at de så ikke havde et krav om, at de næste 20 år skulle de facilitere møllen, og så tjente sig set deres penge på det, kan man sige. Ja,
1: øh, ja. altså man kan sige, ja, der er mange strategiske måder at gå ja, til, til de her
0: ja. ting. Ja. Men, men, for, det, men, men grund til at lige tale om de her ting nu, det er også for at ligesom nærme nærmere at, at som partner, der er du vel også pludselig involveret i, hvem skal ansættes, hvem skal fyres, eller, og, og hvor langt skal vi gå ned i pris på noget, osv.? Du må sidde med de store, tunge beslutninger også der, når du ikke bare er en happy arkitekt, der lige færdes på arkitektskolen.
1: <laughs> Nej, det, altså, det er jo kommet med årene, kan man ja. sige. Men uh, heldigvis, så er vi jo, vi er ni partnere, uh, så der er nogen at fordele uh, byrden ja. med. Uh, og og sige, i dag er vi jo en virksomhed med administrerende direktør og økonomidirektør osv., og så videre. Og hvor man mange antal er der cirka, som gennemsnitlig? Ja, nu har vi desværre haft lige en, en, en Før det. nedgangsrunde her med coronaen, men <laughs> ja. en 330-50 okay. okay. stykker, øh, alt i alt. Ja. Det er jo så en stor de store arbejdspladser, kan
0: man sige. Ja. Ja. Men, men, men trives du med, at den der del også er i et job, at du ligesom også er entreprenør, eller at du også er totalentreprenør, kasketten på mm. på en eller anden
1: måde? Jamen altså, det, det er en evig kamp med mig selv, øh, hvor jeg spørger mig selv, om jeg trives med det. Øh, men altså, øh, jeg er så privilegeret, at jeg både er med helt ned i ide øh, ja. udviklingen af projekterne, og så sidder øh, sådan lidt med de tunge beslutninger. Og øh, hver gang jeg kommer hjem, så tænker jeg med mig selv, øh, jamen det er jo ikke derfor, jeg bliver arkitekt, for at tage de tunge beslutninger. Øh, men til gengæld, så må jeg også bare erkende, at øh, nu har jeg erfaringen, alderen, og rollen, så må man jo også tage den på sig. Og bruge den erfaring, du har er, er selvfølgelig klart ja. nok. Og
0: også, at nogle gange er det jo også nøglen til at få de fede opgaver, som man så... Hvorfor, som gør, man bliver arkitekt en
1: gang. Ja, ja, ja. Altså ting, kan man sige, hænger sammen på, på mange niveauer, på godt og ondt. Ja. Så, så man skal jo ligesom kunne håndtere en lang række ting, som har indvirkning og betydning for, om man får opgaven, hvordan opgaven bliver løst, ja. og, og, og muligheden for at, at lykkes både ansiktonisk og ø- økonomisk og tidsmæssigt med tingene. Tænker du nogle gange, at det har en, 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 der er et
0: kvalitetstab i, at tingene nu er bløde, så som man skal totalt pris og sådan noget. For så ved man jo godt, så ikke er gang med at konkurrere på prisen.
1: Ja, altså det er jo en, en eventlig diskussion i faget, øh, men man kan sige, jeg må bare konstatere, at muligheden for at lave øh, rigtig øh, gennembearbejdet og vellykkede øh, bygninger har aldrig været større. Nej, øh, man kan så sige, at der er nogle, nogle, nogle steder, hvor, hvor man desværre helt set fra mit perspektiv unødvendigt øh, hopper over, hvor, hvor gæder er lavest, øh, for at, at generere en, en lidt større øh, indtjening. Øh, men, men generelt så synes jeg, at man kan sige, at det byggeri, vi ser i dag, øh, der er der øh, inden for de mere præsticemæssige ting, større mulighed for at lykkes, både teknologisk, men også simpelthen, fordi der er flere penge til byggeri, end der var for 30 år siden.
0: Så med andre ord, det kan kan faktisk betale sig for for, for arkitekter og entreprenører, og lade være med at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi det betaler sig den sidste ende, at man...
1: Jamen det er, altså vi siger jo altid, at det det er fint nok. Selvfølgelig skal du have en en dygtig ambitiøs arkitekt, men du skal også have en ambitiøs byg her. Ja. Øhm, og du skal have nogle dygtige entreprenører, øh, som har forstået opgaven, og, ja. og, og som, man kan sige, er i stand til at, at udføre det stykke arbejde, der skal til for, at tingene lykkes frem for, at øh, man øh, begynder øh, på nogle strategiske spiller omkring øh, økonomi og tid og, og ja. så videre.
0: og en entreprenør, der begynder med at tale, i stedet for fundamenter eller sådan noget der, det går jo heller ikke rigtig rejde.
1: Men... men det lyder som om, når du siger, at jeres er det er ofte offentlige, eller? Ja, vi, vi, har så, vi har jo hele paletten. Ja. Jeg har så personligt haft rigtig meget med, med det offentlige at gøre, fordi jeg har stået for øh, vores sundhedsbyggerier, det vil sige, at jeg har stået for store hospitalsbyggerier, øh, og det er både øh, i Danmark, Norge, ja. og Sverige, synes,
0: Og Skrejby Universitetshospitalet er også vennervende, Ja, jeg,
1: ja. Øh, Aarhus ja. ja.
0: Men der har jo været flere arkitekter ind, for det er jo kæmpe stor byggeri, også Skyby og
1: Ja, altså det har der faktisk ikke, fordi Sef øh, Men... Møller øh, var dem, der har lavet det oprindelige Skyby sygehus. Okay. Øh, og, og så vinder vi så konkurrencen om den store udvidelse, øh, og, og den er vi så netop færdige med. Så er det rigtigt, at der er nogen, der har lavet et p-hus derude, øh, og så har vi så øh, lidt den øh, bitre pille, <laughs> eller <laughs> Slut den, den bitre pille, at vi ikke vandt en total konkurrence omkring øh, en, øh, en indgangsbygning øh, som også skal, øh, hvor der også skal være kontorer og øh, øh, hvad hedder de øh, diabetesforeningen og så videre. Okay. Øh, og den kommer vi ikke til at lave, og det Ej. har der gjort ondt, øh, men ellers har vi stået for resten.
0: Men, men det, gør, altså det nu, nu jeg, at jeg ind, for mig kommer jeg ind på kernen, noget, når det går ondt, det så, så er det vel ikke af økonomiske grunde, kun, så er det er vel også fordi at man er at man er ambitiøs på sit fags vegne og sige, den skal vi da lave, sådan den passer sammen med det andet. Ja, det er
1: klart, når man, altså for eksempel Aarhus Universitet, øh, har vi jo øh, været arkitekter siden ligesom, 30'erne. Ja. Og nu kan man sige, nu begynder der at komme andre ind øh, og, og være med øh, til nogle af byggerierne. Og, og sådan må det jo være med, med, med de regler, vi har i dag. Der er noget, der hedder tjenestedyrsdirektivet fra eu som kræver, at alt offentlig byggeri ja. skal i udbud, ja. og det kan man sige, det har vi jo selv levet rigtig godt af, og en af grundene til, at vi har vokset så meget, så det, det skal selvfølgelig også komme andre til gode i de områder, hvor vi ellers ja. naturligt var det naturlige valg som arkitekt. Ja. Så nej, det er selvfølgelig, man bliver enorm, man får en man får jo følelser øh, for, øh, for øh, de byggerier, øh, som øh, ja, man har med i. Ja, ja. Og, og især, kan man sige, det her, det er, jo, det er jo arv for mig. Det at gøre Skype i sygehus færdig, øh, være med til at og, og lave ting på Aarhus Universitet, det, det er jo... Øh, så er vi nede i, i DNA'et af C.F.
0: Ja, det er klart nok. Og, øh, men der er så andre steder, hvor I ikke øh, går ind og siger, kære rigtig, kan jeg jo så sige, at vi lavede musikhus, så kommer C.F. Møller og laver
1: ja, ja. alt det andet. Lige der, og, øh. Det lige præcis det på samme måde, hvor... Hvor jeg ja, er ikke tvivl om, at kan rigtig ville ønske, at de kunne have lavet udviden til musikhuset. Ja. Æ, men men sådan, sådan er det ikke ja.
0: Vi skal sige, det I, som Josef Møller har lavet, det er jo den nye symfoniske sal og den rytmiske sal, og noget af de nye konservatoriebygninger, som ligger hvis man siger, bag ja. øh, musikhus Nord, ja. Nordform det næsten være, ja. Ja. Som jo det, synes jeg, er ret vellykket. Det symfoniske sal er jo fantastisk, og på alle mulige måder. Det er
1: spændende samarbejde med Kronhammer. i
0: Ja, det vil, jeg faktisk næste, det vil jeg faktisk også spørge dig om, for jeg var inde kigge, da Kronhammer, som jo har lavet, øh, hvad skal man sige, det skulpturelle, eller det kunstneriske udtryk på det. Hvordan var samarbejdet med ham?
1: Han er jo, han er jo en vild base. Jamen, øh, altså nu er jeg ikke så personligt involveret, det er jo min partner, Claus Thorstrup, der stod ja. for den opgave. Men jeg kan sige generelt, at det er jo rigtig spændende at arbejde med, med kunstnere. Det kan også være jo irriterende, for at sige lige ja. men, men det er jo lige præcis, det er jo det, der skal til. Det gode at samarbejde, det er jo ikke nidensfrit. Det er jo netop, at man, man får der modstand, og altså, vi snakker om i vores fag, at øh, den bare mark er den værste opgave at få, fordi der er ingenting, der strider imod. Der er ingenting, der ligesom giver dig øh, grund til at gøre nogle ting. Du kan gøre hvad som helst på en bare mark. Ja. Det kan man så ikke lige. Der er for meget frihed. Der er for meget frihed ja. Så det at, at ligesom skal ind og, og og, 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 og have et modspil til de bygninger, der er omkring dig, eller øh, i det her tilfælde en kunstner, som har nogle idéer, som øh, går andre veje end det, man måske umiddelbart ja. har gjort. Men hvordan
0: starter det? Fordi hans de der ting, han har lavet, som det er jo sådan nogle øh, lys, øh,
1: lys, lille ja.
0: lysfald, med sådan nogle lamper, der sidder op i, og så lille ja. vand, der kommer ned ja. og sådan noget. Der. De, er ret, de er jo pænt store ja. og sådan fylder ja. ret meget. At, hvad starter det med? At han kommer sig de skal så I finde ud af, hvordan vil lave huset omkring dig, eller her er huset, hvad du laver
1: derinde, var? Ej, det, det, tingene kommer jo ligesom og møder ja. hinanden, øh, men, men derfor, det er et første møde, så er det jo ikke øh, sikkert, det er nødvendigvis, øh, at nødvendigvis harmonerer. <laughs> øh, men, men det kan det jo så komme Nej. til.
0: Hvis man vidner mere om, hvem var Kronhammer han er, så er han jo en fantastisk øh, kunstner med et godt, øh, stort øh, mundt og temperament. Øh, der er lige netop udgivet en bog af ham, skrevet af Kirsten Jakobsen, som jeg kun kan anbefale. Og så kan man jo gå ned i musikhus blandt andet og se det, han har lavet sammen med jer dernede. Øh. <tryk> men men nu skal, vi lige, nu, skal, nu skal jeg tilbage til det helt små igen, fordi du snakker om, at du også er med til idégenerering. Er det noget det, du bedst kan lide, selvom så skitsere os noget? Eller hvad, hvad sker der, når
1: man skal komme med en idé? Ja, altså, Det, det, det vi er jo inde i kernen af, af grunden ja. til, at de fleste har en eller anden drøm om at blive arkitekt. Ja. Det er jo, at man er med til øh, at skabe de omgivelser, ja. vi alle sammen øh, ja. øh, er i. Og, og man kan sige, det har man måske ikke været bevidst i det øjeblik, man, man tænkte, at man vil gå arkitektvejen. Men, men det, altså vi, nu sidder vi her og kigger ud af vinduet og ser øh, Arne Jacobsens rødhus. Øh, altså, hvor meget påvirkning øh, de fysiske omgivelser har på os, det er jo helt vanvittigt. Ja. Og når vi så kommer ned i... Hvad gør det, det, det rødhus for dig? Um, jamen, øh, altså jeg er ærlig indrømme, at da jeg var helt øh, ung, øh, startede praktisk skolen, så aner jeg ikke, hvad det der hus, det gik ud på. Nej. Øh, og der kan man sige, at den er sådan lige på kanten af at være akademisk... Øh, Darling, altså for mig, så skal arkitektur skal kunne fagne begge dele, både det, hvad kan man sige, det ak- akademiske øh, tilgang, tilgang ja. som viser, at øh, her er nogle væsentlige øh, kunstriske aspekter på spil. Men hvis det ikke har en folkelig pile, jamen så er det jo lige meget, i hvert fald i det offentlige rum. Det kan man så mere gøre i nogle andre ja. opgaver. Øh, og det fantastiske ved det her, det er jo, at i dag, så er det jo et hus, som er, er folkeejet. Øh, jeg tror, det er sjældent øh, at møde folk, der tænker, at øh, Aarhus Rådhus øh, er øh, et meget elitært øh, akademisk projekt. Det er blevet folkligt. Og den, det element arkitektfaget, det øh, den tager du med. har jeg større, større veneration øh, for ja. at, at, at se en større betydning. Ja. Vi kan lige blive ved
0: Varene Jacobsen, fordi det er, de er underligt, underligt sammensat hus på en måde også. Ikke? Fordi tårnen var jo egentlig ikke oprindeligt
1: med. Nej. Og så var der nogen, der forlangte et tårn. Ja, der, der der kan, man kan man sige, der kommer jo så øh, populismen ind. Ja. Øh, og populismen kan være forfærdelig, men nogle gange kan den også være interessant. Den kan være lige så interessant at møde populismen, som at møde kronhammer. Ja. Fordi den, den kræver noget af dig, ja. som du egentlig ikke ønsker at gøre, måske. God pointe. Øh, og, der kan man sige, og så finde en øh, god løsning på det. Ja, altså der, så var det jo sådan, at selvfølgelig tænkte man politisk, at et rødhus øh, skal da have et øh, rådhustårn ja. med, en, med et ur på. Og det synes Arne men jo ikke øh, dengang. Og jeg har faktisk været inde og kigge på, hvad, hvad gjorde, at tårerne kom til at se ud, som det gør. Og det er øh, i virkeligheden, så det er det næsten øh, kopieret fra et... Øh, fascistisk byggeri under Mussolini, ja. og, og man siger, at det simpelthen var en provokation fra han i side, at han kom med det forslag.
0: Så, så kan I ikke få det sådan, der jeg ja. kan jeg <laughs> ikke? Om det er
1: rigtigt, det skal jeg ikke kunne Nej. sige. Men, Men det er en Ud god historie. Historien, så kan man sige, så har tårnet jo kvad, at det har været rådhusstårnet i Aarhus i over 50 år, Jamen så er det, synes, det er lige meget, om der ja, var det. et projekt i Italien, der mindede om det. Fordi nu er det byens rådhus. Ja, og det har vundet hævt
0: på egne bejen og vilkår, kan sige. Og ur, det er jo nærmest en ikonisk også, kan man sige, ja. ikke, som, som sidder på bygningen. Men jeg kan godt lide bygningen, det er også... For eksempel, at, at, at det blev bygget under krigen, ikke? Og, og man vil gerne have haft edeltræ på gulven ind i, i, i hallen i Rødhuset. Ja. Det kunne man ikke få på grund af krigen, så brugte man en i stedet for, det er jo fantastisk ja. flot, det moseætel
1: ligger derovre. Og det er sådan set den samme lidt, med, man sige, knaphedshistorie, som øh, starter Aarhus Universitet, ja. altså, de gule bygninger. Altså på det tidspunkt, der brugte man næsten ikke gule bygninger. Ja, nu kigger vi jo over på nogle her på ja. Banegårdspladsen i Aarhus. Men, men på det tidspunkt, var det meget sjældent at bruge den, den gule mursten, Den brugte man til baggård og sådan noget. Ja. Men man fik forædret en donation af gule mursten fra et teglværk, som åbenbart havde for mange af den slags. <laughs> og dermed, så kan man sige, at selve konkurrenceprojektet, som C.F. Møller lavede sammen med blandt andet Carl Fisker, jamen det var jo et betonbyggeri, at de havde været i Tyskland og set det nyeste inden for moderne arkitektur, og funktionalisme og kommer hjem og siger, det er det, vi vil. Og så ender de med, ja, det er fint, men det skal bare være god modstilling. Ja. <laughs> og jeg tror, at man kan sige, den pragmatisme, den øh, er en del af den store succes, ja. som Aarhus Universitet har i dag.
0: Ja, ja. Jeg tænker også, at nogle gange, det der modstand kan godt være godt, for det tvinge ind til at finde andre løsninger, kan man sige, øh, nogle gange. Men jeg kan nu huske, jeg skal lige en, lige en parentesbemærkning, inden vi skal videre omkring arkitekturen. det var, at jeg var jo en periode direktør for Aarhus Festue, og der havde vi noget, der hed officiel åbning, og så følte vi blandt andet i samarbejde med Steffen Brandt, så blev vi enige, at vi skulle prøve at lave noget, øh, som hed uofficiel åbning for Gud og hver mand. Og det skulle foregå i Rådhushallen. Og vi kunne for næsten ikke få lov at komme derind, fordi de vil ikke have folk ind. Nej. Men, men så fik vi heldigvis lov til at er nogle fremsynede politikere, mm. som os lov til dem. De var bange for at få gulvet og der alt muligt andet. Og så blev det jo en fantastisk folkelig balsal derinde, ikke? Mm. Og det er det stadigvæk den, nu her, så det er jo, det er jo helt fantastisk, at det er, rummen, er blevet, rummen er blevet åbent også for bø- byens borgere nu for alle år, ikke så, ja, øh, men, men så har du en idé, du får sidde og skitsere, siger du. Det var den, vi kom fra. Ja. Og h- 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 hvordan arbejder du med det? Ser du hjemme og ryger en fed, eller sidder du og går du rundt og kigger på forbilleder, eller har du alle forbillederne inde i dig, eller ser ja. du med dine kollegaer, hvad som helst? Jeg spørger, ja, ja,
1: ja, men altså, øh, jeg vil sige, øh, alt det, du siger, det kunne være en mulighed. Ja. Øh, men øh, jamen, det er klart, at man vil sige... I dag, så bliver projektet, det bliver lavet med store teams. Ja. Så, øh, og og vi, øh, i den grad, så hylder vi øh, vores fællesskab og samarbejde, fordi vi er, tror, vi anerkender, at øh, vi har brug for øh, alle gode idéer og input. Ja. Øh, men selvfølgelig er der nogen, øh, der har det privilegium, at de kan have den rolle, der siger, jamen det er fint nok, nu, nu skal vi altså gå den her vej. Ja. så overruler nogle andre ting måske. Ja, ja. Altså, man siger, jo, jo dygtig du er, jo mindre overruler du. Ja. Øh, men det er jo sådan i dag, at man i høj grad ligesom skal kunne forklare og argumentere for sine idéer ud fra, at de løser noget. Og det synes jeg selvfølgelig er fint nok, men, men man kan sige, at jeg er interessant så gammeldags, at jeg også afsøger det, som man kan sige ikke er øh, umiddelbart øh, øh, evidens, altså umiddelbart man kan sige, jamen hvis du gør sådan og sådan, så er det det rigtige. Fordi der er jo nogle ting, som vi jo... Øh, alle sammen kan synes at er smukke, og, og det fleste af os synes at noget andet er grimt. Altså, der er nogle steder, hvor, hvor vi har noget urmæssigt i os, som gør, at det her det synes vi er, er, er pænt. Ligesom vel, som øh, man synes, at en nyfødt baby øh, er, er noget af det mest nuttede, så findes der altså også inden for skyldinstellingen nogle steder, hvor vi stort set hele banden jorden rundt kan mødes i og synes at noget er smukt. Ja, og ikke
0: nødvendigvis praktisk, eller hvad?
1: Ikke, nej, fordi det er praktisk, det kan vi sige. skal funktionalistisk. Den, den skal jo sikre, at det praktisk <coughs> mødes med det æstetiske æstetisk, ja.
0: Men synes du, at, at, at det, det lød næsten som om, du var i gang med at sige, at der var, at der var for mange, øh, hvad skal man sige, øh, funktionalistiske løsninger i forhold til æstetikken?
1: Nej, men man kan sige, det, det er så der, hvor, hvor, hvor man kan sidde og nørde med sig selv, og sidde og, og, og tegne og gentegne en facade eller en overordnet plan ja. igen og igen, uden anden end bare at vente på, at man sig altså selv næsten får øh, tegnet den rigtige øh, ja. skidtse. Og det kan tage nogle gange et kvarter, og man er fuldstændig overlykkelig, øh, og så næste dag, så viser det mig alligevel ikke rigtigt. Ja. Æ, og andre gange, så, så skal du kæmpe og kæmpe og kæmpe. Ja. Og, og når du skal kæmpe, så er det ikke rart, for du har altid en deadline. Så på, på den ene side, så er det den mest vidunderlige del af, af, af faget, og på den anden side, så kan det både være der, hvor du får ondt i maven, eller hvor du bliver så forløst og glad. Ja. Øhm, ja.
0: Og det er sjovt, at du fortæller på den måde, fordi jeg har talt med en masse musikere og forskellige andre rundt omkring i verden, som siger, at de sidder også, når de skal komponere, så kan de sidde ved klaveret, og så sidder de bare og skitser og skitser, kan man sige. Ja. Spiller og spiller, og så pludselig siger en, han siger, der kommer en guldfisk forbi, ja. så husker jeg lige at notere. Mm. Og så spiller han videre på den guldfisk. Og det er sådan set det samme med proces, du har gang i der. Bare med nogle andre, hvad skal man sige, virkemidler eller et eller andet fag. Yeah. Ja. Er du så ude for at tit, at øh, nu har du fået den brillante idé, og du har sammen med dine medarbejdere der nu er den her. Og så øh, og så går I til øh, bykernen med det. Er det, sådan cirka sådan det foregår, mm. ja. Og hvad, hvad, hvad siger de så til det? Øh, er de så bare glade altid, eller det... Uh.
1: Ja, så spørger de, hvad koster det? Ja, det er klart. <laughs> og det er uanset, om det er privat eller offentligt. Ja, det er... Det hvad skal det så koste, ja. Og det kan man sige, det er jo fair nok, selvfølgelig. Ja, fuldstændig. Fordi at øh, for os og for mig, så handler det om, øh, vi skal vide, hvor mange penge der er, og så skal vores idé øh, tilpasse det. Ja. Altså noget af det værste arrangementer, man kan støde på, det er jo arrangementer, hvor... hvor for at idéen skulle være gennemført, så skulle der være meget, øh, mange flere penge til rådighed. Ja. Øh, og det bliver, det bliver sjældent godt. Men ja. Mens at hvis du fra start af, ligesom har haft en idé, som præcis hænger sammen med, jamen her, der er der altså ikke øh, plads til, hvad ved jeg, en granit på facaden, men, men så øh, sørger man for at have en agrotesse omkring en, øh, en stålplade, for eksempel. Ja. Men hvis du pludselig i sidste øjeblik, skal ændre tingene, fordi økonomien ikke passer, så, øh, så, det så, så bliver det ikke godt. Nej. Men, men, men du er heller ikke til af,
0: at man bare skal smide guld over det hele, bare for, at vi skal, at vi skal bruge penge på det?
1: Nej, jeg synes faktisk, man kan sige, de, de eksempler på aksekturer, hvor man kan sige, at du kan bruge, hvad du vil, det, det er sjældent, det vil blive godt. Ja. Altså aksekturer har brug for en vis grad af karighed. Ja, kort, kort sagt. <maiden>
0: <efficiently> det er der altså ikke nogen offentlige, der vil være glad for at høre det, sige.
1: det. Men
0: but... Har du nogensinde været ude for, at jeres idé er blevet så korrumperet
1: at sige, okay, så gider vi ikke være med mere?
0: Eller er der generelt, så finder man
1: hinanden? Ja, altså generelt, så vil jeg sige, hvis du spurgte mig for 10 år siden, så har jeg sagt, selvfølgelig finder man altid hinanden. Når jeg så ser på de seneste 10 år, så må jeg jo så ligesom sige, ja, som regel finder man hinanden. Der har været situationer, eksempelvis, så... vandt vi øh, over tilbage øh, konkurrencen om det nye øh, universitetshospital på øh, Region Sjælland øh, i Køge, og øh, vi, vi arbejder med det i to år, og så må vi fortælle bygherren altså, der mangler altså, der mangler lidt penge, der mangler 10 procent, 15 procent i, i, øh, i økonomien, øh, men hvis vi gør sådan og sådan og sådan, så kan det lykkes, men I må også selv bære til, der er nogle funktioner, som I kan lade ligge i og så videre. Alt ja, der efter øh, de sagde øh, farvel og tak. Okay. Og øh, man kan sige, øh, efter man så øh, laver en totalentreprise med en italiensk entreprenør, og hvorhen det lander, og hvorhen det, ud fra en samfundsvis betragtning, var den rigtige løsning set. Øh, På økonomisk hele og hele ja, ja. Det er jeg ja, i stærk tvivl om. Ja. Og, og sådan nogle situationer, der må man jo så sige, okay, øh, så, øh, så, ja, her blev vi så bedt om at stoppe, men ellers så kan man sige, så skal man stoppe, hvis der er så stor modsætning ja. mod en forståelse for, hvad det vil sige. Altså problemet er, at når man har lavet, som jeg, tre-fire store sygehuse på langt over 100.000 km hver, så ved man godt, hvad for nogle ting, der skal til, og hvad for nogle ting, der ikke skal til, også fra bygherrens ja. side. Og det er vel også et ansvar, der følger med af det, at arkitekt arkitekter siger, og så vagt i Problemet er det, når jeg startede på et nyt sygehus, så er jeg den eneste, der har eller prøvet at bygge et sygehus før, mens at der er nogle håbefulde bygherrer i regionerne, som tror, at nu skal de vise, hvad de skal gøre, ja. Og det kan man bare ikke. Nej, og
0: de burde måske indhente noget viden fra de andre bygherrer, som har gjort det tidligere andre Jamen steder. Jamen altså, man s-
1: i gamle dage, det er vi jo, øh, rådgiver, fordi vi er rådgiver. Ja. Øh, men hvis vi ikke kan få lov til at rådgive, så er det svært. Så er det svært, ja. Øhm, men nu kan jeg godt tænke at høre, er, du,
0: nu bor vi i en by, hedder Aarhus, og Aarhus vil gerne vokse. Den kommer 5.000 mennesker om året. Uh, så det blev bygget og bygget. Uh, kan, kan byggeriet følge med til det?
1: Ja, yeah, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og man kan jo sige, at hvis man kigger sig omkring, så kunne svaret jo godt være, at uh, det kniber lidt. Uh, altså, hvis man ser tilbage på uh, nogle af de epoker i Danmark-historien, hvor der virkelig har været det her kæmpe uh, boom af tilføjelser til byerne, så har vi jo uh, brugt Øh, meget tydeligt i København. No, vi har yeah. dem jo også i, yeah. i Aarhus, Aalborg, yeah. og Odense. Øh, og, og selvom man kan sige, at, at det jo ikke er byggeri, hvor der er ruttet med, med, med pengene, så har der været en, en, en kvalitet øh, og nogen, en robusthed, både i forhold til, at lejlighederne har kunne tåle at bygges om til nye øh, familier, som vil have noget andet, men altså karestrukturen har vist sig enormt stærk. Yeah. Øh, både i forhold til, at du har et offentligt det er udenfor, øh, altså ude i gaderne, og så har der mere halvprivat i gårdrummet osv. Der er en masse ting, som fungerer simpelthen ud fra ja. en
0: Ja. Øhm. Og også en kvalitetsbetrækning, som ja, du siger. Ja, ja, ja. Altså, ja, ja kvalitetsbetrækning, rækker hele, ja, ud over ja, ja, den tid, det
1: er bygget ja. i. Altså det, at, at de er så fleksible, fordi det er murebyggeri. Og det må jo også
0: være det der arkitektens drøm at bygge ud over den tid, man bor i. Lige præcis. Ja. Men nu hvad, er hvad, jeg vel ud for, at en borgmester her i den her by, tidligere borgmester siger, nu bygger vi det højeste hus i hele Danmark. Stolt. Ja. Og så siger du, jamen, det er jo bare politik
1: formålet, ikke? Jo, altså man siger, der er jo ikke noget, højt. Men man kan sige, det er bare så uendeligt meget sværere at lykkes med et højt byggeri. For ja. det første, så kan man sige, så bemægtiger man sig et kæmpe område, rent udtryksmæssigt, perceptionsmæssigt, som vi siger, at man kan se det alle mulige steder fra. Det vil sige, det har en indvirkning, på, øh, også i et miljø, som måske ligger øh, 500.000, tre øh, kilometer væk. Ja. Man snakker jo om, at det der tårn i Brænde, ja, det har... man kunne se øh, tæt på 75 km væk. Ja, og du og, og formodet også kaster en skygge 75 ja.
0: km. ind, der, så det er selvfølgelig også, der er mange ting at tage Men, men jeg, at har sådan,
1: altså, jeg kan godt lide høje huse, øh, men, men det, man skal virkelig være ambitiøs, ambitiøs ja. både, som bygherrer eller kommune og arkitekter og osv., for at det kan lykkes. Ja. Nu øh,
0: begynder vi så sådan at nærme os h- h- inden så snakke lidt sammen, så der er så nødt til lige at, at komme lidt spørgsmål. spørgsmålet. Den, den dreng, der kom fra Ringkøbing og havde en passion om at have, om, og, og have nogle, nogle forestillinger om, hvad det vil sige, at jeg var arkitekt, mm. øh, sen, som så skal med til at faktisk skal, og, og blandt andet at få, øh, at udbygge Aarhus. Øh, der må være sket noget på den øh, rejse der, og der må også, altså, jeg tænker jo, at for eksempel inden for musik, som jeg var lidt i i hvert fald i 80'erne, der var det sådan at der spillede man ikke med nogen, der spillet med dem der, yeah. men når du er arkitekt, så er du jo nødt til at spille med nogen, hvis du er med til at som du egentlig ikke gør at spille med, som har lavet en ting du ikke dig så meget om måske, og sådan er det bare eller.
1: Hvordan skriver man sig så ind i sådan en helhed? Ja, yeah. altså man kan sige, uh, man skal være robust. Altså det er klart, at som arkitekt så drømmer du om, at du kan sidde og vente på, at telefonen ringer yeah. og den der så ringer, at den, den dygtige ambitiøse uh, bygherre, som vil have en til at lave et mesterværk. Ja. Øhm, men det vidunderlige trods alt, det er, at det, der kan gå hen og blive et mesterværk, måske ikke øh, havde det øh, i sig fra start af, men er blevet det på trods. Og det er måske den aller, aller mest spændende proces at være med i. Ja, okay. Og, og, og var du bevidst om det, da du startede, og du sad med
0: din første skitser og tænkte nu?
1: Altså, jeg har, må jeg indrømme, meget svært ved at erindre mig selv. Ja. I hvert fald det, der var inde i hovedet på mig. Ja. Altså, jeg har jeg, jeg der var andet udskyld, trods alt, ja, ja, jeg ja. kan da regne ud, at, 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 at... Selvfølgelig ved jeg godt, at jeg havde en rolle øh, på skolen, og mit afgangsprojekt blev udstillet, og jeg fik arbejde lige efter. Så, så jeg har selvfølgelig lykkes med noget. Men hvad der gjorde, at jeg lykkedes, det kan man sige, har jeg i hvert fald først kunne formulere senere. Ja. Det var sådan, at jeg blev jo lærer i et par år, 5-6 øh, år efter jeg blev færdig. Og det var måske de to vigtigste år i min udvikling. Fordi der blev jeg tvunget til at formulere... Men jeg synes, og det havde jeg virkelig brug for, et er at være dygtig til noget, men det at formidle, er jo i dag en så afgørende del ja. af faget også. Ja, ja. Det sagde Claus Hyl, arkitekt, arkitektpartner
0: ved C.F. Møller, arkitektfirmaet i Aarhus, vi er nået inden og som man kan høre med musikken, så er det absolut hen mod inden. og vi slutter som så altid med digt, og musikken har ført mig hen til et lille digt af Johannes V. Jensen, som hedder... Fujiyama, hvis jeg ellers kan finde det. Det kan jeg ikke. Så tager vi bare det, der hedder Memphis Station. Natten er så øde og udslugt, og regnen udflætter
1: jorden. Med en vidløs dunkel energi.
0: Alting er klædt og ude gennem